0: Chers amis, bonjour. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur le rendez-vous du podcast Connexion. C'est un espace d'échange, de partage, de conversation enrichissante avec des hommes et des femmes au parcours inspirant. Ce sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes professionnels que nous recevons et qui partagent avec vous leurs réussites, leurs échecs et des leçons de vie. Si vous venez de nous retrouver, je suis José Herbert Ahodadi, agronome socio-économiste de formation, consultant formateur sur les chaînes de valeur agricoles. Chez leader du Bénin, je suis l'hôte du podcast Connexion.
1: Prenez le rendez-vous avec nous désormais
0: pour une nouvelle parution chaque semaine et pour ne rater aucun épisode abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pour les tout nouveaux, surtout engagez-vous parce que c'est par votre engagement que vous pourrez contribuer au développement. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre prochain invité et c'est tout de suite après ceci. Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau dans cette émission qui est un podcast destiné aux jeunes professionnels et entrepreneurs du continent africain et au-delà. Nous allons rencontrer des professionnels au parcours inspirant et enrichissant. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de recevoir Ken Loento qui est un béninois et qui a un parcours très diversifié et on aura l'occasion de le constater au cours de cet échange que j'espère que vous trouverez inspirant surtout. Monsieur Ken, bonjour et soyez les bienvenus.
1: Merci, merci, bonjour José Herbert. Euh, C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir, j'espère, partager quelques idées. Euh, avec ceux qui vont nous écouter.
0: C'est le but justement de ce canal, c'est de partager les expériences parce qu'on a noté de plus en plus un déficit de transmission entre les aînés et les plus jeunes. Et c'est pour ça que quand nous parlons de jeunes professionnels, nous considérons aussi les aînés qui ont des parcours diversifiés au Bénin, en
1: Afrique et au-delà? Euh, bon, pour me présenter, hein, je suis Ken euh, Lorento, euh, Béninois, comme euh, tu l'as dit. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, professionnelle dans le domaine euh, du numérique pour le développement il y a à peu près, on va dire, euh, 23 ans. Donc c'était euh, précisément quand j'ai euh, terminé euh, mon mémoire de fin de cycle à l'ENA, au Bénin, donc à l'université à l'époque nationale du Bénin, comme on l'appelait. Donc, j'avais étudié euh, les sciences de l'information à l'ENA et euh, pour mon mémoire de fin de cycle, j'avais décidé de travailler sur euh, euh, la connectivité de, du Bénin à l'Internet, étudier un peu euh, comment est-ce que ça se déployait et également, quels étaient les enjeux, etc. Donc, euh, suite à ça, j'ai commencé à avoir mes, mes premiers boulots, notamment des consultations. Euh, donc, voilà comment ça a commencé.
0: Et puis, quand on parle de parcours, c'est que tu as eu un parcours très enrichissant et en même temps, tu es un modèle pour beaucoup de jeunes. Dans moi, est-ce que tu peux revenir sur le parcours professionnel les okay, premiers boulots, parce que c'était au Bénin d'abord, et après, comment ça s'est passé pour aller vers l'international?
1: <rire> donc, donc euh, bon, d'abord, euh, j'ai commencé, comme je l'ai dit, je vais revenir sur le, le début. Euh, quand j'ai fait mon mémoire de documentation à l'ENA, au SEFOCI, euh, j'ai travaillé sur la connectivité du Bénin à l'internet, quels étaient les usages, comment ça se déployait, il faut dire qu'en ce moment, en 97, quand je finissais, euh, le Bénin venait à peine d'être connecté. On avait été connecté en décembre 95, donc il y avait à peine, on va dire, une expérience d'un an et demi ou euh, en tout cas pas, 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 pas énormément d'expérience. Par contre, il y avait déjà une perception que l'Internet pouvait avoir beaucoup d'enjeux pour le Bénin et pouvait offrir beaucoup d'opportunités. Et en tant que documentaliste du système d'information, euh, je voulais voir dans quelle mesure cette grande base de données et cette grande autoroute de l'information, comme on l'appelait en ce moment, quelles étaient les opportunités que ça pouvait nous offrir, où est-ce que nous en étions en ce moment, quelles étaient les faiblesses, les challenges que le Bénin euh, avait et, et comment est-ce que nous pouvions mettre en place des mesures afin de développer les opportunités que ce réseau pouvait nous offrir. Donc, c'est un peu euh, la problématique ou l'intérêt qui a motivé euh, mon travail euh, sur euh, ce mémoire sur Internet au Bénin à l'époque. Et à l'époque, il faut dire, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'études universitaires en Afrique de l'Ouest sur le sujet. Je crois qu'au Bénin… Était on était en 1998, ou... exactement. On était en fin 1997, okay. ou en 1997 autour de… Voilà. Aujourd'hui, je suis euh, euh, je travaille avec la FAO en particulier en tant que consultant euh, dans le domaine de l'agriculture numérique, euh, mais en temps j'ai effectivement eu un certain nombre de parcours que je vais essayer de rapidement, euh, on va dire, parcourir. Oui. Oui. Donc la première chose, quand j'ai fini mon mémoire, euh, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec un réseau international qu'on appelle Anaïs un réseau qui s'intéressait au développement du numérique pour le développement en Afrique, en 90, dès 1996. Et comme j'avais fait le mémoire, en fait, dès lorsque je faisais mon mémoire, j'avais été en contact avec différentes personnes. Et c'est en ce moment-là que l'opportunité de collaborer avec le réseau Anaïs a été, euh, a été établie. Et c'est ce un réseau en fait qui a été co-fondé par le président malien de ma l'époque, Alpha Omar Konare, et le président du canton de Genève. Donc voilà, c'était une des deux personnalités internationales qui avait mis en place cette structure. Et les différents échanges que j'ai eus avec différentes personnalités à l'époque m'ont amené à créer, avec la collaboration de quelques amis béninois, l'association ORIDEV, qu'on a appelé ONG ORIDEV. Donc, nous avons mis en place l'ONG ORIDEV en 1998, et en dehors, et je crois que c'était l'une des premières associations, peut-être la première, qui a vraiment œuvré pour le développement de, de nouvelles technologies, pour le développement pour le progrès socio-économique au Bénin. Euh, en 99... Ah,
0: pas que sur le secteur agricole uniquement, mais... Non, non, non,
1: c'était exactement... Okay c'était sur l'ensemble des problématiques de développement. Et en 99, l'autre organisation qui a beaucoup œuvré dans ce domaine, qui est Isoc Bénin, en 99, Isoc Bénin a été créé. Donc, on a commencé, on a beaucoup collaboré avec Isoc Bénin, qui existe jusqu'à présent. Et Oridev, à l'époque, travaillait beaucoup avec la jeunesse, essayait de, 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 de renforcer les capacités des jeunes, notamment des élèves étudiants, parce qu'à l'époque, on était aussi beaucoup jeunes, on était jeunes. Donc, euh, on avait beaucoup travaillé avec les établissements scolaires. On organisait ce qu'on a appelé à l'époque la fête de l'Internet euh, sur pratiquement euh, plusieurs villes, y compris jusqu'au nord du Bénin. Donc, on a collaboré avec beaucoup d'organisations pour ça. Et c'était de grandes manifestations qui réunissaient parfois 1000 personnes et avec euh, à peu près 22 volontaires parfois, où on travaillait avec beaucoup d'organisations, beaucoup de, 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 de structures du secteur privé, pour faire la promotion de l'Internet, faire des formations liées à l'Internet, etc. Donc, j'ai travaillé à Oridev avec mes collègues pendant à peu près trois ans. On a même installé à l'époque un cybercentre grâce à l'appui la de, de la francophonie à l'INEU. Et il faut dire que trois ans après, à l'époque, j'avais un bachelor seulement, donc une licence. J'ai voulu poursuivre mes études, pour mieux maîtriser, on va dire, le domaine. Et là, je suis allé en France en 2001 et j'ai fait un, un master. Et dans le cadre du master, j'ai travaillé sur l'information en milieu rural. Donc, c'était vraiment mon premier, pas vraiment le premier contact, parce que même quand je travaillais sur mon mémoire de fin de cycle, j'avais déjà abordé la question agricole parce que j'avais un oncle, là, et il est toujours vivant, qui est vulgarisateur agricole. Donc, c'est lui qui m'a donné, en fait, de, de façon, il me semble le savoir, on va dire, euh, le goût du secteur agricole. Donc, quand en, je faisais mon master en France, j'ai voulu travailler sur le secteur agricole et le milieu rural en général, voir dans quelle mesure euh, les technologies de l'information pouvaient contribuer à la transformation rurale, pouvaient contribuer à l'amélioration de la production agricole, de la commercialisation agricole. Et c'est ça qui m'a amené donc à faire mon mémoire de master sur l'information rural, les nouvelles technologies améliorales au Bénin et au Mali. Bon, j'avais fait des études au Mali aussi dans ce dans cette perspective, et je dois dire que l'une des structures ou l'un des mécanismes que j'ai étudié dans le cadre de ce mémoire, c'est ce qu'on appelait à l'époque les centres multimédia communautaires, les CMC. Donc, community multimedia, Center, DMC, community multimedia centers. Donc, c'était un dispositif qui en fait allie radio et, et, et internet. Donc, dans le cadre de ce de ce de ce dispositif, euh, une connectivité à l'internet était installée à la radio pour que les auditeurs puissent poser des questions sur euh, différentes problématiques, y compris donc, euh, des problématiques liées au secteur agricole, y compris des informations liées à la pratique agricole. Donc, euh, l'animateur de la radio consultait les informations sur Internet et répondait en live à l'ensemble des auditeurs. Donc, on appelait ça aussi le Internet browsing à l'époque. Donc, c'est l'UNESCO qui a beaucoup promu ça. Et quand j ai, j ai, ce dispositif était mis en place au Mali à l'époque également, et j'ai étudié ça dans le cadre de mon mémoire et de fil en aiguille, l'UNESCO m'a recruté en ce moment comme, euh, comme euh, on va dire, collaborateur. Donc, j'ai travaillé à l'UNESCO euh, après mon mémoire euh, pendant sept mois à temps plein et les organisations des Nations Unies en particulier. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant sept mois sur le lancement de cette initiative là qu'on appelait donc les CMC euh, dans différents pays africains. Donc, c'était autour des années 2003. Et, mais dans la foulée, j'ai eu une offre de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest qui voulait recruter euh, quelqu'un pour mettre en place et pour faciliter la mise en place euh, d'une un, structure virtuelle internationale qu'on appelait à l'époque le enfin qu'on a appelé à l'époque le Cipaco. Euh, J'avais trouvé ça intéressant comme challenge, donc je suis allé je suis quitté, euh, la France et je suis allé à Dakar parce qu'ils m'ont recruté à Dakar. Et J'ai travaillé avec l'Institut PANOS pendant cinq ans ou cinq ans et demi en travaillant dans ce centre virtuel où on a beaucoup travaillé sur les politiques liées aux nouvelles technologies en Afrique, où on a beaucoup appuyé la participation africaine au Sommet mondial sur la société de l'information. On a organisé plein de conférences, je crois qu'à l'époque. Euh, on a publié la première publication africaine sur la gouvernance de l'Internet qui a étudié dans quelle mesure ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet avait un enjeu pour l'Afrique. On a également étudié la participation du secteur privé africain euh, au sommet mondial sur la chaîne de l'information, etc. Et
0: etc. J'imagine que sans arrêter pendant ce temps-là, il n'y avait pas encore assez de, de données, assez d'implications aussi directement euh, sur cette thématique bah... là
1: Bon, euh, en, en ce moment, disons en 2003-2004, il commençait vraiment déjà à avoir énormément d'activités sur le numérique en Afrique. Et en particulier en ce qui concerne le Sommet mondial sur l'information, de des structures comme l'UNECA, donc euh, United Nations Economic Commission for Africa, euh, et la, aussi l'Union africaine, ils avaient déjà mis en place énormément de structures pour pouvoir faciliter euh, la participation de l'Afrique au sommet mondial sur la société de l'information, qui euh, était ou qui a été un grand mouvement, une grande plateforme internationale qui s'est étalée sur à peu près 3-4 ans, qui a défini en fait dans quelle mesure on, le, le monde entier, les, les gouvernements pouvaient faciliter, on va dire, la démocratisation des nouvelles technologies pour le développement. Donc le SMSI, comme on l'appelait, a, a joué un grand rôle et certaines organisations donc, comme la francophonie notamment ont joué un grand rôle pour pouvoir faciliter la compréhension de ces enjeux en Afrique. Donc nous, on a travaillé aussi paco à Panos, euh, sur ces questions, y compris sur les questions liées à la, la gouvernance citoyenne, les questions liées à l'utilisation du numérique par le, la, la société civile. Bon, donc là, en ce moment, je n'ai plus vraiment... Euh, continuer avec le secteur agricole. Donc, beaucoup j'ai beaucoup travaillé sur la citoyenneté, les politiques liées à l'Internet, un peu comme on le faisait en, en fait à Horidev. Euh, et là, lorsque j'étais à Panos euh, en 2009, euh, j'ai eu l'opportunité, euh, j'ai postulé pour un poste euh, au CTA, qui sont techniques euh, de coopération rurale. Euh, c'est une institution qui, malheureusement, a fermé il y a un an à peu près. Euh, mais donc, j'ai pu, j'ai été engagé au CTA en 2009 euh, en tant que coordonnateur euh, de programmes TIC euh, et développement agricole. Et donc, j'ai fait euh, 11 ans à peu près au CTA jusqu'en 2020, jusqu'en décembre 2020, quand le centre a été fermé. Ah, fermé. Et je dois dire okay. que le... Oui, le CTA, c'est une institution internationale qui avait été mise en, mis en place dans le cadre de la coopération ACP-UE, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne. Donc, c'est une institution, euh, on va dire, euh, de la coopération politique entre euh, l'Afrique, les Caraïbes et les Pacifiques et l'Union européenne. Mais il se fait qu'en euh, 2000, ou euh, en 2020, euh, il y a eu euh, des discussions politiques donc, euh, qui ont euh, voulu changer ou qui ont euh, décidé du changement, de certains changements stratégiques au niveau de cette collaboration ou de cette coopération technique. Et de ce fait, euh, le CTA a été fermé en, en décembre 2020. Donc, au CTA, on a beaucoup œuvré. Pour le développement du secteur de numérique pour l'agriculture, c'est vraiment au CTA que j'ai eu l'opportunité de contribuer énormément dans ce domaine. On a organisé, par exemple, en 2013, la première grande conférence africaine sur l'éthique pour le développement agricole qu'on a appelée ICT4Ag 2013 Conference. C'était vraiment une première en Afrique à l'époque où on a organisé à l'époque le premier hackathon régional sur le secteur agricole, j'avais la responsabilité de ce hackathon qu'on a organisé. Euh, et tout ça, en fait, euh, a, cette conférence a fait boule de neige parce qu'on l'a organisé avec différentes organisations, y compris la FAO, le FIDA et autres. Et on va dire, enfin, nous on estime hein, que depuis euh, cette conférence, les types pour l'agriculture vraiment ont pris leur envolée en Afrique, et, et en profitant évidemment de la... De la promotion du développement de la téléphonie mobile, de la démocratisation du numérique euh, qu'il y avait déjà. Donc, mais c'est vraiment pour nous, en tout trouve, cas, autour de.
0: Je trouve euh, très, très intéressant ce que tu dis et pour revenir précisément sur le CTA, moi particulièrement, j'étais encore à l'université quand je m'étais abonné je recevais quotidiennement par exemple le, le magazine sport et beaucoup d'autres publications donc je pense que c'était une bonne initiative dommage que les orientations politiques internationales ont changé et voilà sinon que c'est vrai que c'était une institution qui était comme une plateforme et comme vous dites toutes les initiatives que vous avez entreprises dans le temps ont eu de grands effets quand même sur le secteur et notamment sur l'aspect digitalisation de l'agriculture en Afrique. Donc, vous pouvez voilà.
1: Donc, euh, voilà, c'était a fait vraiment énormément de choses. En ce qui me concerne, j'ai, en 2013. Justement, j'ai mis en place, et évidemment j'ai eu la chance d'avoir été soutenu par l'administration du GTA, j'ai mis en place le programme qu'on a appelé, mettons, AgriHack Talent, donc le programme AgriHack, dans le cadre duquel j'ai eu l'opportunité de collaborer avec, jusqu'en 2020 ou 2019, avec 1500 jeunes entrepreneurs agricoles, euh, que j'ai mon programme a pu appuyer euh, et au total c'est à peu près 800 euh, jeunes entreprises euh, qui s'intéressaient au numérique dans l'agriculture euh, qui voulaient offrir des services divers au secteur agricole et 800 à peu près entreprises donc, euh, qui venaient ou qui viennent de à peu près 60 pays, donc des pays africains, caribéens, mais également quelques-uns du Pacifique. Donc, dans le cadre du programme euh, AgriHack Talent, euh, on a organisé au départ des hackathons. Donc, par exemple, l'un de ces hackathons, donc le hackathon, comme euh, tu le sais, c'est une, une compétition de développement d'applications en général euh, dans un domaine précis. Donc, on a organisé le hackathon euh, régional en Afrique de l'Est pour la première fois. Et la chance, quelque part, mais bon, la chance, euh, c'est aussi le fruit de l'effort, évidemment. Donc, euh, aujourd'hui, l'entreprise le, qui a été lauréate de ce hackathon qu'on a organisé en 2013, cette entreprise continue. À l'époque, l'entreprise n'existait pratiquement pas. Les jeunes étaient, venaient de finir leurs études ou d'arrêter leurs études et ils ont créé une entreprise, ils ont développé une application en ce moment qui est une application de gestion financière dans le secteur agricole et rural. Cette entreprise existe aujourd'hui. Les jeunes ont aujourd'hui au moins 20, 20, 20 employés. Ils ont eu des différents prix. Ils, ils impactent vraiment euh, leur communauté L'entreprise est localisée, ok,
0: en Ouganda, je l'ai Ou demandé, ok.
1: Donc c'est l'entreprise qui s'appelle Nsibuco. Euh, depuis qu'ils ont, suite à Kato, vraiment a vraiment été fondateur pour nous parce qu'il a vraiment lancé notre programme et je suis très content que les jeunes continuent de, de, de travailler, qu'ils qu aient pu donc formaliser leur entreprise et qu'ils aient pu offrir euh, leurs services impactés euh, à au moins 200 à 300 000 euh, acteurs ruraux, en particulier des producteurs, par l'offre de leurs services euh, financiers dans le secteur agricole. Et ce n'est pas que ça. On a eu d'autres jeunes. On a eu aussi à l'époque Farm Drive, qui est une entreprise aussi qui a off... qui a développé une application dans le, ser... dans le secteur euh, financier euh, mais touchant la... les acteurs agricoles. Farm Drive aujourd'hui travaille avec Safaricom, qui est l'opérateur de télécommunications euh, du de... Kenya, et euh, à travers cette collaboration, ils impactent au moins un million de producteurs euh, au... au Kenya. Donc, wow. on a organisé le hackathon, après, on a organisé euh, d'autres activités qu'on n'a plus appelées hackathon, parce qu'à un moment donné, on a estimé qu'il y avait déjà suffisamment de prototypes créés par des jeunes, des prototypes qui avaient du mal à s'imposer comme application, et qu'il fallait plutôt se concentrer sur euh, aider les jeunes la entrepreneurs. Ses... À la promotion et au développement surtout de ces applications-là, à une meilleure compréhension du, du, de, de ce qu'on appelle le business model, ou enfin, on peut le dire aussi en français, le business model ou le, le modèle économique euh, des applications ou des services ticket agriculture. Donc, allez, on a un peu changé euh, après deux ans euh, nos programmes et on l'a focalisé sur vraiment l'appui au, au renforcement du modèle économique euh, des services liés au ticket à l'agriculture menés par des jeunes euh, au renforcement donc de ces entreprises. Donc, on l'a on appelé le programme Pitch AgriHack. Et Pitch AgriHack, on en a organisé à peu près quatre éditions jusqu'en 2019. Et cette euh, petite a pu appuyer euh, des dizaines de jeunes euh, entrepreneurs qui offrent des services numériques au secteur agricole. Beaucoup d'entre eux continuent d'offrir ces services aujourd'hui et impactent leur communauté. Et vraiment, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et également, ce que je dois dire, c'est qu'on a, on a quelque part euh, amené beaucoup d'organisations à davantage... Euh, S'intéresser à l'appui prospecteur numérique, au secteur numérique euh, en ce qui concerne les services offerts par les jeunes. Euh, et par exemple, lorsqu'on faisait les finales de Pitch Agri-Hack, on, on les a organisées essentiellement à, à, dans le cadre du forum AGRF, donc African Green Revolution Forum, que l'organisation internationale Agri organise. Et aujourd'hui, euh, Pitch Agri-Hack, a été récupéré par euh, des partenaires de AGRA dans le cadre du forum AGRF. Et bien que le CTA soit fermé, Pitch AgriHack continue. C'est ça vraiment une grosse fierté pour moi. Donc cette année, Pitch l'édition 2021 a été organisée par euh, euh, des partenaires du réseau euh, AGRF en particulier une structure qu'on appelle Generation Africa. Et, et bon, j'ai eu le plaisir, ils m'ont demandé d'être, bien que je ne sois donc plus au CTA, fermé ils m'ont invité à être l'un des juges de cette initiative. Donc, je suis très content d'avoir contribué à ça. Et dans les années à venir aussi, ils vont continuer Pitagre Hack. Donc, ça, c'est vraiment un motif de fierté pour moi. Et, et je suis très content donc d'avoir contribué à, à ce que l'offre de services numériques par les jeunes... Euh, entrepreneurs pour impacter le secteur agricole, ce soit un peu, un peu développé. Bon, maintenant, il y a de nouveaux enjeux. Tout n'est pas facile, euh, mais oui. bon, ça, on, on pourra peut-être en parler. Donc, je, je pense
0: que dans la, dans la suite, on va, on va revenir là-dessus parce qu'il s'agira un peu de faire le de diagnostic euh, voilà, de, de ce secteur et parler des enjeux. Okay. Ce que je remarque, et puis le constat est patent, c'est que la majorité des bénéficiaires ou des jeunes qui innovent dans ce secteur sont dans les milieux ou les pays anglophones d'Afrique. Tu as parlé de, de l'Ouganda, du Kenya. Et qu'en est-il des jeunes en milieu francophone en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes innovateurs dans ce secteur-là?
1: Oui. Euh... Bon, je pense que c'est aussi un constat partagé par beaucoup que dans la plupart euh, des secteurs économiques, euh, les pays anglophones sont un peu plus, euh, on va dire, avancés et aussi ont beaucoup plus d'opportunités que les pays francophones en Afrique. Donc, dans le domaine d'éthique pour l'agriculture, c'est la même réalité qu'on a. Euh, Lorsqu'on organisait le concours, euh, je crois qu'on avait à peu près autour de 15 ou 20 maximum de participation en Afrique ce qui ne reflétait pas exactement, on va dire, la proportion de francophones en Afrique ou la proportion de pays francophones, mais donc il y avait déjà une participation un peu moindre des pays francophones et vu que les pays anglophones sont un peu plus évolués dans ces créneaux, bon, cela justifie un peu pourquoi on a eu beaucoup de gagnants ayant eu des impacts qui sont, on va dire, anglophones. Mais on a quand même eu pas mal de gagnants francophones. Euh, par exemple, un des gagnants du de prix AgriHack, c'est par exemple euh, Soretoul au Sénégal, qui est une jeune entreprise. Bon, je ne sais pas si on peut toujours les appeler jeune entreprise, mais en tout cas qui est une entreprise euh, qui a euh, mis en place divers services agricoles. En particulier, euh, ce qu la, la, la première, on va dire, le premier service qu'on leur connaît, c'est euh, une plateforme e-commerce qui a une particularité. C'est que cette plateforme travaille essentiellement avec euh, les productrices du milieu rural. Et, et qu'est-ce que cette plateforme fait? C'est Qu'est-ce que qu Soretoul que fait? Soretoul collabore avec les femmes productrices et les produits locaux transformés sont mis sur cette euh, place de commerce électronique pour pouvoir donner un meilleur accès au marché aux femmes productrices et pouvoir donc leur donner euh, un meilleur, euh, de meilleurs revenus. Donc, c'est un, euh, c'est des revenus complémentaires que cette dame a, arrive à, à générer grâce à la plateforme Soretool. Et je pense que c'est l'une des, on va dire, seules plateformes, en tout cas en, en Afrique de l'Ouest, qui soit vraiment euh, spécialisée, sur cette thématique-là. Et au-delà de ça, ils offrent beaucoup d'autres services liés au numérique, notamment euh, la, la formation, le renforcement de capacités en matière de TIC euh, pour euh, les producteurs ou les productrices en particulier, en faisant des formations, en leur créant des places de, places de marché ou des sites web, des pages Facebook, etc. Et ils collaborent aussi avec des structures comme USA et des autres. -là.
0: Il faut noter que dans le domaine de l'agriculture, près de 70% de la, des femmes interviennent, mais celles-ci sont souvent reléguées au second rang. Mais avec un tel événement comme Pitch Agric 2018, nous avons l'occasion, nous jeunes entrepreneurs, d'être mis à l'avant de la scène. Et cela nous a permis de nous exprimer devant de potentiels investisseurs. Et cela nous a permis également de suivre des formations très intéressantes qui nous ont permis d'accueillir de nouvelles compétences en modèle de business. Euh, en défense de projets et en levée de fonds.
1: J'ai également travaillé avec beaucoup d'entreprises béninoises, avec beaucoup d'innovateurs béninois. Euh, par exemple, Fino Food, euh, qui est dans le secteur agroalimentaire, a été lauréate de notre programme Pitch at the Hack 2018. Ils avaient à l'époque présenté une plateforme de vente de produits d'emballage bio à travers euh, différents outils numériques comme Facebook, WhatsApp et leur propre site. J'ai également travaillé avec Jinuku, Jinuku qui est une start-up agricole qui dispose d'un site de commerce en ligne, Jinuku Store, sur lequel ils vendent des produits agricoles locaux. Euh, J'ai aussi organisé euh, avec euh, Etrilab euh, un hackathon en lien avec une autre entreprise euh, du Nigeria et une entreprise togolaise. Euh, J'ai des collègues qui ont collaboré avec Global Partners, qui offrent des services de drones. Euh, j'ai eu aussi l'opportunité d'avoir des partenariats avec le ministère de l'Agriculture que j'ai impliqué dans des activités liées aux stratégies agricoles. Et aussi, euh, on avait eu à faire des formations sur les médias sociaux à destination du secteur agricole. Mais c'est surtout avec les jeux entreprises que j'ai beaucoup travaillé au Bénin. Et voilà, donc on a pas mal d'entreprises francophones qui ont été impliquées et qui ont été aussi reconnus à travers les activités que nous avons organisées. On a aussi au Togo, une autre structure euh, qui s'appelle euh, Clean Sarlu, euh, ils ont une place euh, de une plateforme qu'on appelle iagribusiness euh, e TG donc iagribusiness e Togo et cette structure est aussi très dynamique, a aussi gagné Pitch AgriHack. et aujourd'hui, ils offrent euh, en dehors des services d'appui à la vulgarisation agricole et en dehors des services euh, d'accès au marché, ils offrent aussi des services de drone aujourd'hui. Depuis, on va dire, un, un an, un an et demi, ils offrent ces services-là et ils ont aussi bénéficié de l'appui du CTA dans ce cadre parce que le CTA a temps mis aussi en place un programme qui a appuyé le développement des services de drones dans le secteur agricole. Donc, ils ont bénéficié de, ce, de cet appui en particulier et ils ont vraiment évolué. Ils sont allés vraiment au-delà de ce que nous avons leur fait. Ils ont vraiment eu des partenariats, par exemple, avec des acteurs asiatiques, chinois en particulier, y compris à des connexions avec Alibaba. Et ils sont en train actuellement de créer une académie de formation et d'offres de services sur les drones euh, au Togo, mais qui dessert l'Afrique. Donc, euh, il y a que les business le TG. Aussi voilà très... qui
0: est rassurant parce qu'on n'a ne... <rire> pas souvent ces informations et on se dit que eh bien, les innovations en Afrique sur le secteur de la digitalisation de l'agriculture, ces innovations ne sont que plus fréquentes dans les milieux anglophones. Et je pense qu'on doit davantage mener des initiatives pour promouvoir ces entreprises, ce qu'on ne fait pas assez à mon sens. Et c'est très intéressant de vous écouter justement, d'entendre ce parcours très diversifié et ces années d'expérience dans ce milieu, à collaborer avec les institutions internationales pour implémenter donc des dynamiques qui permettent de booster l'activité agricole, moi je suis agronome, de formation. Et évidemment, l'un des aspects sur lesquels on doit davantage travailler, c'est l'accès au marché. Donc, c'est heureux de, de voir qu'il y a des initiatives de jeunes entreprises qui promeuvent l'accès au marché, donc en connectant les producteurs aux potentiels acheteurs. Et c'est très intéressant. Moi, je, je voulais aussi revenir sur cet aspect précis. Est-ce qu'au-delà des entreprises que, que tu as citées là, justement, il y a d'autres types, dans le cadre de tes travaux, d'autres types d'entreprises qui ont ciblé cet aspect d'accès au marché?
1: Oui, l'accès au marché, c'est crucial. Euh, non seulement pour que les populations puissent avoir accès à, à l'alimentation, mais également pour que euh, les produits des de, de producteurs donc, puissent euh, être vendus, pour que les producteurs puissent générer davantage de revenus, etc. Et, bon, on a parlé euh, des plateformes e-commerce en donnant par exemple, exemple euh, le cas de SoryTool, euh, et aussi de Clean Sarlu, donc IAGRI Business TG. Euh, mais il y a d'autres types de facilitations, on va dire, d'accès au marché. Euh, va, par exemple, euh, cette structure, elle n'a pas bénéficié du programme AgriHack, mais elle a bénéficié euh, d'autres activités de TTA. Donc, la structure dont je vais parler s'appelle euh, euh, FarmerLine et ils sont au Ghana. Donc, FarmerLine, euh, c'est un modèle pour moi d'entreprise euh, liée au numérique euh, dans l'agriculture, et ils offrent des produits diversifiés qui répondent à différents besoins du producteur. Et notamment, c'est ça qui fait succès C'est-à-dire que premièrement, euh, ou au départ peut-être, ils offraient des services de, de, de conseil agricole uniquement, mm -hmm donc euh, les producteurs à travers euh, les services facilités par le GSM pouvaient avoir des conseils sur les itinéraires techniques ou autres mais à un moment donné ils ont vu tout de suite que euh, l'information mettons le conseil agricole ne permet pas à une structure euh, une à une entreprise numérique agricole de d'être durable parce que comme je l'avais personnellement observé lorsque je faisais mon mémoire de, de DEA, donc euh, de mon master euh, au Mali et au Bénin, lorsque euh, vous donnez un conseil à un producteur, notamment lorsque vous n'êtes pas, euh, pas vulgarisateur officiel, ils n'écoutent pas forcément ce conseil-là. Ils essayent de, de, comment on va dire, de matcher ce que vous leur dites ou ce que vous leur donnez comme information avec d'autres informations qu'ils peuvent avoir de leurs cousins, de leurs frères, etc. Donc, en fait, ils ont une pluralité de sources d'informations, ce qui fait que votre, votre information n'a pas une plus-value, on va dire, euh, décisive pour eux. Et de ce fait, les producteurs ne sont pas souvent prêts à payer pour les services, agricoles, les, les, les services de conseil agricole. Du coup, la plupart des structures, euh, notamment des jeunes structures, qui peut-être ne connaissaient pas très bien le domaine de l'agriculture et qui ont voulu offrir uniquement du conseil agricole par le GSM, n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu générer assez de revenus. Donc, FarmerLine, ayant commencé cette expérience, ayant fait ces observations, ils ont commencé aussi à faciliter l'accès aux intrants agricoles. Parce que déjà, les producteurs ont besoin de l'intrant de façon impérative pour pouvoir faire leur production. Du coup, ils offrent l'accès et facilitent l'accès euh, aux, aux intrants agricoles en faisant quoi? Tous ceux qui sont inscrits dans leur base de données peuvent, de façon euh, parfois en bénéficiant de prêts ou parfois en bénéficiant de réductions, avoir accès à ces intrants. Donc, euh, acheter les intrants de façon plus rapide, plus efficace, parfois si possible à des prix subventionnés et en même temps bénéficier des conseils agricoles. Donc, l'offre de ces services diversifiés répondant à plusieurs besoins du producteur a fait que FarmerLine a eu des services qui sont vraiment, qui ont été pertinents et ils continuent depuis près de 10 ans maintenant, ou depuis près de 8 ans maintenant à opérer et ils génèrent des revenus qui permettent à l'entreprise d'être durable. Donc ça aussi, c'est un des services qui facilite aussi l'accès au marché. Et il y en a d'autres, si on avait le temps, on pourrait en parler.
0: merci si on voit un peu le panorama et donc euh, il y a encore de la demande, c'est... C'est juste pour dire qu'il faut davantage d'innovation dans le secteur pour couvrir donc, euh, cette demande et donc il faut atteindre les producteurs, surtout en milieu rural. Quand on a parlé tout à l'heure du parcours professionnel, et moi je fais partie d'une catégorie de jeunes qui pensent que c'est important de se former au quotidien, d'apprendre des aînés, de façon personnelle, est-ce que tu entreprends d'initier un certain nombre de jeunes au-delà des cahiers de charges professionnels, j'allais dire, à donc euh, les orienter si possible? Pour, euh, à, parce que la question de la transmission se pose, je l'ai dit au début, et qu'est-ce que tu fais dans ce domaine-là, dans ce sens -là?
1: C'est un vrai, une vraie question challenge que tu me poses euh, parce que je suis tout à fait. Euh, je partage tout à fait euh, ce que tu viens de dire, l'importance de la transmission. Bon, je dois dire pour commencer que malheureusement, euh, je suis tellement pris. Bon, parce que comme je l'avais dit à Panos, enfin OCTA, pardon. Euh, j'avais beaucoup d'activités en dehors du de, de programme AgriHack. Je faisais des, des, euh, des, des j'avais un programme. Qui euh, facilitait la formation euh, des producteurs et autres sur le, sur le numérique. Euh, J'ai collaboré avec un collègue dans ce cadre, c'était le programme Web24Dev. J'avais aussi des activités liées au, euh, euh, aux stratégies e-agricoles. Je travaille avec le Togo et d'autres pays dans ce, dans ce domaine. Et ça fait que, bon, peut-être parce que moi-même, j'aime. J'aime faire énormément de choses. J'étais énormément pris, je n'avais pas beaucoup de temps. Bon, maintenant, le site est terminé. Euh, je suis maintenant consultant, mais bon, consultant permanent en fait à la FAO. Et pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps. Par contre, ce que j'ai commencé à faire depuis euh, quelques mois, c'est que j'ai mis en place, j'ai créé avec euh, quelques amis euh, un club qu'on appelle Digital Agric Africa sur euh, Clubhouse qui est donc cette plateforme audio de partage et de diffusion euh, d'organisation de, 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 de séminaires audio, etc. Donc, on a créé oui. cette plateforme pour pouvoir faire la promotion justement de l'agriculture numérique et de l'utilisation du, du numérique pour pouvoir euh, euh, renforcer euh, la productivité, euh, renforcer la sécurité alimentaire. Et dans le cadre de ce club, euh, on a euh, des, beaucoup de jeunes ou des jeunes qui arrivent de temps en temps et nous essayons de communiquer, d'échanger avec eux sur comment est-ce qu'ils peuvent mieux comprendre ce domaine, s'ils sont intéressés par ce domaine, afin d'avoir aussi, euh, de contribuer au développement de leurs initiatives dans leur communauté. Donc ça, c'est quelque chose que je fais, et puis de temps à autre, j'écris des articles. Donc si euh, tu vas sur mon site, tu vas voir quelques articles que j'écris euh, par rapport à, à, à mes expériences, ou par rapport aux projet sur lesquels je travaille. Donc, euh, ces écrits aussi, pour moi, contribuent à faciliter la transmission. Exactement,
0: transition. à la transmission, oui. Voilà, oui.
1: D'accord. Oui, donc...
0: C'est euh, bien rassurant parce que j'avais eu une entrevue il y a de là quelques mois avec euh, Jean-Tonin Dussou, qui était ses ministres, euh, sur le président Eiboni, qui euh, aussi s'est engagé à travers de petites euh, initiatives personnelles à le faire, à rencontrer des jeunes. Et c'est vrai que quand on est à un certain niveau, on n'a pas souvent le temps, mais les jeunes ont besoin d'apprendre des ennemis. <rire> Donc, euh, merci fait. déjà. Voilà. Merci déjà pour, pour cette initiative. Et on va... Revenir donc sur la question thématique de cet entretien, c'est la digitalisation dans le secteur agricole. Aujourd'hui, avec le recul, on voit qu'il y a une certaine révolution, mais il y a aussi des défis qui font que les initiatives des jeunes peinent à décoller parfois. Est-ce que c'est, on va parler de, des questions liées à l'infrastructure? ou des questions liées à la connectivité. Mais quand on fait une diagnostic, quelle analyse tu peux faire de ce secteur et comment est-ce qu'on peut lever les blocages?
1: Okay. Il y a, euh, premièrement, il faut observer que euh, la, 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 les, le numérique pénètre aujourd'hui l'ensemble vraiment, ou a pénétré aujourd'hui l'ensemble du secteur agricole et toutes les activités euh, agricoles, bénéficient d'une manière ou d'une autre du numérique aujourd'hui. Euh, J'étais, j'analysais il jusqu'à il y a même quelques minutes euh, les mettons le programme stratégique entre la FAO et les pays africains et j'ai vu que dans ces différents documents stratégiques il est forcément question quelque part de numérique. Ça veut dire que euh, dans tous les pays on utilise le numérique dans l'agriculture et on est conscient qu'il faut euh, renforcer euh, l'utilisation du numérique dans le secteur agricole. Et la crise qu'on a connue et qu'on continue de connaître euh, liée au Covid a montré l'importance de la digitalisation du secteur agricole, non seulement pour que, en cas de euh, lockdown par exemple, donc en cas de, je ne sais plus comment on dit ça en français, en tout cas, en cas de, euh, lorsqu'il est impossible de faire des réunions physiques, qu'on puisse avoir des plateformes comme Zoom et autres à travers lesquelles on peut continuer les activités professionnelles. Donc, c'est très important que les différentes structures ministérielles et les différentes organisations professionnelles, y compris les organisations de producteurs, puissent avoir accès au numérique pour pouvoir, euh, mettons, faire face à des enjeux de ce type qui peuvent euh, arriver. Donc, ça, c'est okay. un problème parce que pour l'instant, malheureusement, euh, le… Bon, il y a peut-être un, pro un problème, il y a toujours un problème de compréhension des enjeux du, du numérique et des, des, des potentialités du numérique pour le secteur agricole, ce qui fait que euh, dans beaux, beaucoup d'acteurs n'ont pas encore investi, on va dire, dans ces outils euh, pour pouvoir euh, plus facilement, euh, ou mettons pour pouvoir bénéficier de leur plus-value. Mais également, il faut dire qu'on a euh, une question de coût de cette technologie sur différents aspects. Si on prend, par exemple, le coût de la connectivité, euh, et si on veut, je ne sais pas si c'est une bonne chose, si on fait la comparaison entre notamment les pays européens et les pays africains, on voit qu'au Bénin, euh, avec, euh, on peut, si on veut utiliser de façon intensive euh, la connectivité Internet, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, on peut facilement dépenser 10 000 francs CFA semaine pour ça, si on veut lutter de façon intensive avec une bonne connectivité. Alors qu'avec cette 10 000 francs CFA, on, alors qu'on peut avec cette 10 000 francs CFA bénéficier d'une meilleure connectivité en Europe sur tout le mois. Cela veut dire que la cherté du coût de l'accès à Internet euh, ne facilite pas justement euh, la, la une bonne jouissance des, op des opportunités que, ce secteur, que cette technologie peut offrir à, aux acteurs du secteur agricole en particulier. Acteurs du secteur agricole qui, dans beaucoup de cas, n'ont pas forcément énormément de ressources. Et là, je pense aux producteurs. On sait très bien que les producteurs sont, for, sont parmi les acteurs ayant le, 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 le moins de moyens, notamment. Et même oui, quand on justement. parle d'organisation de producteurs, elles n'ont pas beaucoup de moyens.
0: Justement. Et puis, la question de moyens se pose, mais au-delà du coût, c'est que la connectivité dans certaines zones ne facilite pas l'usage de certaines
1: technologies. Oui, bien sûr. bien sûr. On a, même si, on va dire, la situation a beaucoup évolué, il est, il est, il est toujours difficile et c'est toujours une, avec douleur qu'on observe et que j'observe que euh, notamment les messages audio ont du mal aux vidéos, ont du mal à être consommés, ont du mal à être consultés, même dans les capitales africaines, même à Cotonou. Même parfois, quand on envoie un message vidéo, WhatsApp, beaucoup de personnes ont du mal à les télécharger parce que la connexion n'est pas bonne, parce que la connexion est erratique au-delà de la question du coût. Donc, donc pour revenir à, à, au secteur agricole, c'est vrai donc on a un problème de, de meilleure compréhension ou, ou, ou d'incompréhension ou de faible compréhension des enjeux du numérique dans le secteur agricole. On a un problème donc, euh, du coût de la technologie, que ce soit les données ou que ce soit parfois, même si aujourd'hui on peut avoir un smartphone avec euh, 50 000 francs CFA ou moins, euh, il y a quand même un problème de coût que par exemple, au niveau des données, donc le coût de la connectivité en, en elle-même. Euh, il y a évidemment le problème qu'on vient de poser, qui est le problème de la qualité des infrastructures de télécommunications qu'on a en milieu rural. Déjà qu'on a un problème lié, euh, on va dire, à l'énergie, à la permanence de l'énergie électrique. Euh, quand on associe ça à la difficulté ou à l'inadéquation, à la pauvreté des infrastructures qu'on a, en particulier en milieu rural, on voit donc les limites que euh, la connectivité, que, que, que les technologies de l'information vraiment peuvent offrir aux au producteurs. Moi, j'avais collaboré avec beaucoup de jeunes producteurs à un moment donné qui m'ont dit, pour moi, euh, les, mon marché je n'accepte pas mon marché avec le numérique. Mon marché, il est juste local, il est juste à côté de moi. Mon marché, mes consommateurs n'ont pas la connectivité. Donc, c'est vrai que les technologies peuvent être intéressantes, mais à moi, ça ne sert pas parce que mon marché n'utilise pas les technologies. Bon. C'est vrai qu'avec euh, le, le développement des réseaux sociaux, en particulier de WhatsApp, on a beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'acteurs en WhatsApp, y compris en milieu rural. Donc, euh, il y a une évolution dans ce sens mais on a toujours une faible pénétration jusqu'à ce jour du numérique en milieu rural qui puisse permettre vraiment à ce que le secteur rural puisse vraiment profiter de, à, à fond de ces opportunités-là. Donc, les organisations internationales et les gouvernements en particulier, parce que ça doit commencer par les gouvernements, doivent mettre de meilleures stratégies en place pour pouvoir faire face à cette difficulté-là en collaborant avec le secteur privé euh, de la façon la plus efficace possible. Donc, euh, parce donc... qu'en fait, quand on,
0: quand on parle du secteur rural, la majorité des producteurs donc, euh, se retrouvent dans les zones de campagne et le travail de la digitalisation de l'agriculture ne peut pas se faire. On peut peut-être concevoir ou avoir des, des laboratoires ou des centres d'innovation en ville, mais les bénéficiaires finaux sont en milieu rural. Donc, est-ce qu'on peut lever les blocages?
1: Okay. Il y a euh, premièrement, il faut observer que euh, la, 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 les, le numérique pénètre aujourd'hui l'ensemble vraiment ou a pénétré aujourd'hui l'ensemble du secteur agricole et toutes les activités euh, agricoles bénéficient d'une manière ou d'une autre du numérique aujourd'hui. Euh, J'analysais jusqu'à il y a même quelques minutes euh, les, mettons, le programme stratégique entre la FAO et les pays africains. Et j'ai vu que dans ces différents documents stratégiques, il est forcément question quelque part de numérique. Ça veut dire que euh, dans tous les pays, on utilise le numérique dans l'agriculture et on est conscient qu'il faut euh, renforcer. Euh, l'utilisation du numérique dans le secteur agricole et la crise qu'on a connue et qu'on continue de connaître euh, liée au Covid a montré l'importance de la digitalisation du secteur agricole non seulement pour que en cas de euh, lockdown par exemple donc en cas de je ne sais plus comment on dit ça en français en tout cas en cas de euh, lorsqu'il est impossible de faire des réunions physiques qu'on puisse avoir des plateformes comme Zoom et autres à travers lesquelles on peut continuer les activités professionnelles. Donc, c'est très important que les différentes structures ministérielles et les différentes organisations professionnelles, y compris les organisations de producteurs, puissent avoir accès au numérique pour pouvoir, euh, mettons, faire face à des enjeux de ce type qui peuvent euh, arriver. Donc, ça, c'est ah, un oui. problème parce que pour l'instant, malheureusement, euh, le… Bon, il y a peut-être un, pro un problème, il y a toujours un problème de compréhension des enjeux du, du numérique et des, des, des potentialités du numérique pour le secteur agricole, ce qui fait que euh, dans be beaucoup d'acteurs n'ont pas encore investi, on va dire, dans ces outils euh, pour pouvoir euh, plus facilement, euh, ou mettons, pour pouvoir bénéficier de leur plus-value. Mais également, il faut dire qu'on a euh, une question de coût de cette technologie sur différents aspects. Si on prend, par exemple, le coût de la connectivité, euh, et si on veut, je ne sais pas si c'est une bonne chose, si on fait la comparaison entre notamment les pays européens, et les pays africains, on voit qu'au Bénin, euh, avec, euh, on peut, si on veut utiliser de façon intensive euh, la connectivité Internet, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, on peut facilement dépenser 10 000 francs CFA par semaine pour ça, si on veut lutter de façon intensive avec une bonne connectivité. Alors qu'avec ces 10 francs CFA, on peut, avec ces 10 000 francs CFA, on, peut, 000 francs CFA bénéficier d'une meilleure connectivité en Europe sur tout le mois. Cela veut dire que la cherté du coût de l'accès à Internet ne facilite pas justement. Euh, la, la, une bonne jouissance des, op des opportunités que ce secteur, que cette technologie peut offrir à, aux acteurs du secteur agricole en particulier. Acteurs du secteur agricole qui, dans beaucoup de cas, n'ont pas forcément énormément de ressources. Et là, je pense aux producteurs. On sait très bien que les producteurs sont, sont parmi les acteurs ayant le, 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 le moins de moyens, notamment. Et même oui, quand justement. on parle d'organisation de producteurs, elles n'ont pas beaucoup de moyens.
0: Justement. Et puis... La question de moyens se pose, mais au-delà du coup, c'est que la connectivité dans certaines zones ne facilite pas l'usage de certaines technologies.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. On a, même si, on va dire, la situation a beaucoup évolué, il est, il est, il est toujours difficile et c'est toujours avec douleur qu'on observe et que j'observe que euh, notamment les messages audio ont du mal aux vidéos ont du mal à être consommés, ont du mal à être consultés, même dans les capitales africaines, même à Cotonou. Même parfois, quand on envoie un message vidéo, WhatsApp, beaucoup de personnes ont du mal à les télécharger parce que la connexion n'est pas bonne, parce que la connexion est erratique au-delà de la question du coût. Donc, donc pour revenir à, à, au secteur agricole, c'est vrai donc on a un problème de, de meilleure compréhension ou, ou, ou d'incompréhension ou de faible compréhension des enjeux du numérique dans le secteur agricole on a un problème donc, euh, du coût de la technologie, que ce soit les données ou que ce soit parfois, même si aujourd'hui on peut avoir un smartphone avec euh, 50 000 francs CFA ou moins, euh, il y a quand même un problème de coût, que soit, par exemple au niveau des données, donc le coût de la connectivité à, à, en elle-même. Euh, il y a évidemment le problème qu'on vient de poser, qui est le problème de la qualité des infrastructures de télécommunications qu'on a en milieu rural déjà qu'on a un problème lié, euh, on va dire, euh, à l'énergie, à la permanence de l'énergie électrique. Euh, quand on associe ça à la difficulté ou à l'inadéquation, à la pauvreté des infrastructures qu'on a, en particulier en milieu rural, on voit donc les limites que euh, la connectivité, que, que, que les technologies de l'information vraiment peuvent offrir aux, aux producteurs. Moi, j'avais collaboré avec beaucoup de jeunes producteurs à un moment donné qui m'ont dit, pour moi, euh, les, mon marché, je n'accepte pas mon marché avec le numérique. Mon marché, il est juste local, il est juste à côté de moi. Mon marché, mes consommateurs n'ont pas la connectivité. Donc, c'est vrai que les technologies peuvent être intéressantes, mais à moi, ça ne sert pas parce que mon marché n'utilise pas les, les technologies. Bon. C'est vrai qu'avec euh, le, le développement des réseaux sociaux, en particulier de WhatsApp, on a beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'acteurs en WhatsApp, y compris en milieu rural. Donc, euh, il y a une évolution dans ce sens, mais on a toujours une faible pénétration jusqu'à ce jour du numérique en milieu rural qui puisse permettre vraiment à ce que le secteur rural puisse vraiment profiter de, à, à fond de ces opportunités-là. Donc, euh, les organisations internationales et, et les gouvernements en particulier, parce que ça doit commencer par les gouvernements, doivent mettre euh, de meilleures stratégies en place pour pouvoir faire face à cette difficulté-là euh, en collaborant avec le secteur privé. Euh, de la façon la plus efficace possible. Donc, euh, yeah, donc... parce qu'en fait, quand
0: on quand on parle du secteur rural, la majorité des producteurs donc euh, se retrouvent dans des zones de campagne et le travail de la digitalisation d'agriculture ne peut pas se faire. On peut peut-être concevoir ou avoir des, des laboratoires ou des centres d'innovation en ville, mais les bénéficiaires finaux sont en milieu rural. Donc, on doit continuer comme vous avez dit le travail en lien avec euh, les partenaires privés, mais aussi les entreprises. Mais est-ce que l'État aussi n'a pas une grande responsabilité Parce que c'est l'État qui crée les conditions, je pense.
1: Bien sûr. Enfin, J'ai essayé rapidement de, 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 de pointer l'État également. L'État est le premier et le dernier, c'est-à-dire que l'État est au début et à la fin de, ce, de cette dynamique et doit être là. Parce que les organisations internationales, dans la plupart des cas, mettre en place des projets, si on parle de projets cohérents, ces projets en général durent deux, trois ans, quatre ans, cinq ans maximum. Et ces projets euh, doivent donc être mieux euh, appréhendés, mieux appropriés par, le, par, par les gouvernements. En réalité, c'est les gouvernements même qui doivent concevoir des projets vraiment durables. Et Parce que beaucoup de projets internationaux, quand ils s'arrêtent après trois ans, il y a énormément de pertes. Parfois, les ressources humaines qui ont bossé, qui ont travaillé sur ces projets ne sont plus disponibles. Euh, parfois, on ne capitalise pas suffisamment des leçons apprises et on perd énormément de ressources, on perd énormément de plus-value à la fin de ces projets. Donc, si ces projets étaient vraiment insérés dans le cadre du programme d'action du gouvernement, si ces projets étaient vraiment suivis, euh, le gouvernement étant vraiment une permanence, le gouvernement est là, les partenaires s'en vont, vont et viennent, on va dire. Les projets vont et viennent. Mais le gouvernement, Justement, est là et en et le gouvernement reste. Oui. Voilà. Donc c'est très important que le gouvernement puisse davantage renforcer euh, leurs compétences, leur compréhension de ces enjeux, qu'ils puissent mettre en place de bons projets, qu'ils puissent savoir euh, interagir avec les partenaires pour avoir des projets qui soient vraiment durables qui ne durent pas que deux ou trois ans, ou qui, même si ce sont des projets, on va dire, ponctuels, essaient de vraiment... Euh, prendre avantage de se nouer à des projets qui ont été conclus, qui ont été, con, 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 qui ont été euh, terminés après deux ou trois ans, pour qu'on qu puisse tisser vraiment l'ancienne corde à la nouvelle et pour qu'on puisse, puisse capitaliser justement sur les expériences passées. Donc c'est vraiment très important. Et, et, et il faut aussi que, euh, comme euh, l'avait souhaité, euh, les, 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 et comme s'était engagé des, 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 déjà en réalité les gouvernements africains dans le cadre du processus de Malabo à mettre en place au moins 10% du budget national qui soit budget, consacré au secteur agricole il faudrait que ces gouvernements puissent respecter leurs promesses et qu'ils puissent mettre au moins 10% du budget au profit du secteur agricole afin de développer davantage les investissements dans le secteur agricole et pour que ce secteur puisse réellement jouer son rôle de moteur de nos économies. Parce que pour l'instant, comme vous le savez, comme tu le sais, c'est le secteur agricole qui contribue au moins en moyenne, on va dire, 25% à nos, à, 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 nos, à nos produits intérieurs bruts. À la
0: production de, de richesses, voilà. voilà. Mais, mais, mais plus plus loin parce qu'on a parlé de cette problématique des producteurs qui sont fournisseurs de vivres pour la plupart en majorité et qui sont dans des conditions euh, de vie très difficiles, il faut dire. Moi, j'interviens et je collabore avec la plateforme nationale des organisations paysannes du Bénin, donc la PNOPA. Il faut dire que L'investissement attendu. Et c'est vrai que même si les politiques ou les acteurs politiques ont pris l'engagement à Malabo, on est encore loin des 10 Et c'est vrai que si on réussit à, à atteindre ce gap, on aurait résolu beaucoup plus et beaucoup mieux les préoccupations des, des producteurs. Donc oui. il y a des actions de plaidoyer qui doivent être menées dans ce sens.
1: Effectivement. Et puis euh, donner davantage. Euh d'opportunités à la jeunesse pour investir dans le numérique, euh, y compris les jeunes euh, agriculteurs qui, aujourd'hui, facilement ont accès au numérique. Donc Les jeunes producteurs n'ont pas besoin de beaucoup de formation pour s'approprier le numérique. Et ce sont donc ces jeunes qui peuvent vraiment transformer complètement leur euh, processus ou leur, euh, leur entreprise agricole en bénéficiant du numérique. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment accorder une place importante à l'appui au, euh, aux jeunes entrepreneurs agricoles ou aux jeunes agriculteurs en général pour qu'ils puissent mieux s'approprier le numérique parce que ça le, cela déjà améliore leur profil, améliore mettons la visibilité qu'ils euh, qu dégagent, on va dire, euh, par rapport à d'autres acteurs au-delà de l'amélioration de leur euh, entreprise, de leur modèle économique que le numérique peut engendrer. Et évidemment, il y a les jeunes entrepreneurs euh, numériques, donc les jeunes qui sont des spécialistes du numérique, qui peuvent aussi, euh, à travers leurs innovations, appuyer le secteur agricole. Même si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises numériques agricoles ont du mal à survivre, et c'est une réalité, euh, c'est premièrement, je pense fortement que premièrement, c'est parce que euh, le secteur agricole ou le secteur numérique agricole est encore à ses débuts en Afrique. On n'a pas encore un très grand marché. Et évidemment aussi, parce que ce secteur est à ses débuts, il n'y a pas encore une bonne compréhension du modèle économique ou des modèles économiques qu'on peut mettre en œuvre. Donc, pour l'instant, selon moi, ce sont des raisons qui font que euh, la durabilité économique et financière de ces jeunes structures euh, de, euh, qui offrent des services numériques au secteur agricole est, est une question, mettons, qui frappe tout le monde. Mais en même temps, il faut dire que euh, les jeunes entrepreneurs numériques agricoles doivent devenir de plus en plus très innovants parce qu'on a aujourd'hui la plupart des grandes entreprises, y compris les opérateurs de téléphonie mobile ou des opérateurs comme Alibaba qui investissent le secteur numérique agricole et qui alors, peuvent très facilement déployer des expertises techniques qui dépassent les expertises techniques des jeunes entrepreneurs numériques agricoles. Donc, pour que ces jeunes puissent vraiment avoir des services qui puissent avoir une plus-value et qui puissent être durables, il faut forcément qu'ils puissent affiner leur, euh, leurs innovations et vraiment mettre en place des innovations à plus-value. Donc ça, c'est…
0: Je pense qu'il y a un blocage pour ces jeunes-là, justement, sur le volet du financement, parce que ce n'est pas facile de, de dégager des ressources quand on est à des étapes de début, de démarrage, et est-ce qu'il y a des dynamiques dans ce sens pour accompagner? Autrement, quand les grands acteurs privés ne oui. peuvent pas même compétir sur ce terrain-là avec les, les grands acteurs.
1: Oui, c'est vrai, malheureusement. Euh, et c'est vrai que euh, le secteur de l'entrepreneuriat en général en Afrique, ce n'est pas seulement euh, celui du secteur euh, numérique même si le secteur numérique agricole a encore énormément plus de challenges compte tenu de la difficulté, euh, mettons compte tenu de, ça, de, 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 de de la nouveauté que ça constitue, mais également compte tenu du fait que son marché, qui est le marché agricole, le marché des, des producteurs d'abord, même s'il y a aussi les volatilisateurs et autres acteurs qui, qui sont dans ce domaine, ce marché-là n'est pas encore très solvable par rapport à ces services numériques. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes, y compris donc, euh, en ce qui concerne l'accès au financement pour euh, les entreprises euh, en général et donc euh, pour les entreprises du secteur numérique aussi ou numérique agricole aussi, et euh, qu'il faut souhaiter qu'il y ait euh, davantage d'appui euh, aux entrepreneurs en général, et donc aussi aux entrepreneurs qui sont dans le secteur numérique ou le secteur agricole en particulier, parce qu'on connaît l'importance du secteur agricole pour la sécurité alimentaire, donc cela va de soi, qu'on doit souhaiter cela. Par contre, il, y a, il, y a que, euh, il faut dire que euh, le fait qu'à un moment donné, les jeunes entreprises se fassent, se fassent racheter par, euh, ou carrément se fassent dépassé par les oui. innovations des grandes entreprises. C'est malheureusement une réalité qui n'est pas une réalité béninoise ou africaine. Même la France, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, la France fait face à ce problème-là. Beaucoup de jeunes innovateurs français, dès qu'ils font leurs innovations, ces innovations sont rachetées ou bien euh, ces innovations ne font pas souvent le poids, ont du mal à être sur un même marché compétitif avec des innovations qui viennent des États-Unis. Donc, c'est un, un réel. Mettons, c'est une problématique, une réalité du secteur euh, privé, du secteur euh, voilà, du secteur privé, et du secteur de l'innovation. Donc il faut malheureusement qu'on qu'on puisse. Donc, du coup, on,
0: on peut juste y faire face et accepter que c'est l'environnement qui est ainsi.
1: Oui, enfin, je pense que c'est une réalité. On doit, on doit, on est obligé d'évoluer en tenant compte de de réalité, en souhaitant que les jeunes soient de plus en plus innovateurs, en souhaitant également que l'État puisse davantage mettre en place des structures, des ressources pour les soutenir. Maintenant, j'aimerais aussi dire, euh, ajouter un point. C'est-à-dire que euh, pour moi, l'entrepreneuriat doit être un impératif pour euh, tout jeune ou tout, euh, ou, ou tout professionnel. Pourquoi? Parce que Premièrement, en ce qui concerne les jeunes, lorsqu'on encourage les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément pour qu'ils puissent, de façon impérative, disposer d'une entreprise réussie, d'avoir une réussite dans ce secteur-là. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. L'entrepreneuriat est très complexe. Il y, a, il y a mille facteurs qui font qu'une qu entreprise peut échouer ou puisse échouer. Mais... Lorsque en tout jeune se développe l'esprit entrepreneurial, lorsque le jeune se sert à l'entrepreneuriat, je suis persuadé et je, on voit qu'il est beaucoup plus efficace dans n'importe quel secteur dans lequel il s'insère au niveau professionnel. S'il est simplement employé, il sera un, empl, un meilleur employé parce qu'il aura un esprit novateur entrepreneurial qu'il aurait, qu aurait développé. Et même dans certaines entreprises, on a ce qu'on appelle les intra-entrepreneurship. -entrepreneurs, intra et dans certaines entreprises, l'esprit, cet esprit novateur entrepreneurial qu'un jeune aurait acquis peut vraiment l'aider à progresser davantage. Donc, former à l'entrepreneuriat est, est bénéfique pour tout jeune et pour tout professionnel parce que s'ils n'arrivent pas à avoir peut-être la chance d'avoir une entreprise réussie, les compétences et cet esprit entrepreneurial qu'ils ont euh, peut les aider à progresser dans leur carrière, même en tant qu'employé. Donc, pour moi, c'est pour ça que je n'ai aucun mal à euh, faire la promotion de l'entrepreneuriat parce que je sais que dans tous les cas, cette promotion sera bénéfique aux jeunes. Donc, même s'il y a des difficultés que certains jeunes rencontrent dans ce domaine, qu'ils qu ne considèrent pas ça comme, euh, comment je vais dire euh, comme une perte, comme investissement qu'ils ont eu à réaliser, mais même s'ils sont seulement employés, ces compétences acquises peuvent être utiles. Et pour le pays, c'est très important. C'est très important que nos pays soient de plus en plus novateurs, que nos jeunes entre qu'on ait, parce qu'on a formé mille jeunes, qu'on ait la chance à un moment donné d'avoir peut-être un, ou deux ou trois qui aient des entreprises vraiment, qui soient comme Facebook. Et imaginez tous ceux qui ont essayé de faire un réseau social comme Facebook, mais avec un seul, une seule structure, comme Facebook qu'on connaît aujourd'hui, on a des milliards de personnes qui sont impactées. C'est ce qu'on souhaite à pays également.
0: Exactement. Et on fait une belle transition parce qu'on parle d'entrepreneuriat et on parle aussi d'innovation dans le secteur. Quelles sont pour toi, ou selon toi, donc, les innovations porteuses? On connaît l'écosystème. Quelles sont les innovations dans le secteur agricole qui sont les plus porteuses aujourd'hui et qui seront encore porteuses dans le futur, même si euh, les technologies évoluent
1: très rapidement aussi. OK. Bon, d'abord, le secteur agricole est tellement vaste que je ne le maîtrise pas. <rires> Il est énormément il <te plaît. rires> vaste. Je ne <rire> oui. suis pas d'abord, euh, on va dire, spécialiste agricole, même si aujourd'hui, je travaille dans le domaine depuis euh, à peu près euh, 11 ans, 12 ans. Donc, je vais restreindre ça. Au domaine numérique agricole que je, que je maîtrise un peu plus. Euh, et par rapport à ça, il y a énormément d'innovations qu'on a aujourd'hui qui sont euh, très prometteuses pour le secteur, en particulier la, la blockchain, comme euh, je, je suppose que tu as entendu parler de ça, qui facilite oui. vraiment la, tra la, la, la transparence des transactions. On n'a pas besoin que le producteur puisse comprendre ce que c'est que la blockchain. Il suffit simplement que des, des dispositifs euh, utilisant la blockchain puissent être mises en place et puissent euh, être intégrées dans les plateformes, dans les systèmes d'information que euh, les professionnels offrent euh, et, que, et dont les producteurs peuvent, peuvent, peuvent bénéficier. Si, par exemple, un producteur il est intégré dans une, dans une chaîne d'approvisionnement, qui utilisent des réseaux, mais donc qui utilisent des, des plateformes intégrant la blockchain, cela peut permettre aux producteurs, par exemple, de, de savoir aussi à quel prix. Bon, Ça peut ne pas être le producteur, ça peut être la coopérative, parce que parfois le producteur il n'a pas forcément les moyens de bien comprendre ces choses, mais les coopératives, les organisations paysannes qui sont impliquées, peuvent voir, par exemple, peuvent avoir une meilleure compréhension de ce circuit d'approvisionnement et peuvent automatiquement, même dans certains cas, avec, grâce à la blockchain et grâce à ce qu'on appelle les smart contracts, être automatiquement euh, payé lorsqu'un produit a été livré à, euh, à un agrégateur ou bien à un supermarché en Europe. Les, les paiements peuvent être automatiquement générés et grâce, espérons-le, à un meilleur développement de la monnaie digitale et grâce à un, monnaie, euh, un meilleur développement de la finance digitale, les producteurs peuvent être automatiquement payés et avoir leurs ressources euh, au niveau au moins de la coopérative dans leur porte-monnaie électronique. Euh, on a également l'intelligence artificielle, artificielle qui se développe, oui. euh, et qui joue un rôle important dans le domaine euh, agricole, par exemple au niveau de euh, de l'agriculture de précision, euh, avec, parce que grâce à l'intelligence artificielle, il y a des dispositifs qui peuvent de façon automatique détecter certaines maladies des plantes, certaines pestes et automatiquement proposer des remèdes. On a dans certains, dans certains contextes, des dispositifs d'irrigation qui peuvent être mis en place de façon automatique pour que l'arrosage puisse se faire, soit parce qu'à un moment donné, le producteur ou bien le chargé de la production active une fonction, une fonctionnalité sur son smartphone. Ou bien, de façon automatique, quand le dispositif euh, euh, identifie euh, un problème de stress hydrique, à un moment donné, l'arrosage peut être automatique. Donc, Ce sont des innovations qui ne sont pas forcément encore dans tous les pays africains, notamment au Bénin, mais ce sont des innovations qui existent et dont les grandes exploitations euh, peuvent profiter, les coopératives agricoles. Même si cela ne touche pas le producteur lambda, les producteurs peuvent déjà, les producteurs, les organisations de producteurs peuvent en bénéficier. Et il est important que l'État facilite et renforce aussi l'accès à ces innovations pour nos organisations de producteurs afin que progressivement davantage d'acteurs agricoles puissent en bénéficier. On a aujourd'hui le, le, le drone l'usage du drone qui se généralise oui. et la finance numérique. Bon, en tout cas, il y a énormément d'innovations aujourd'hui qui sont prometteuses euh, et qui commencent aussi à être exploitées dans nos différents pays. Et il faut espérer que euh, nos jeunes innovateurs aussi vont, euh, vont s'exprimer dans ces domaines et que l'État et les différents partenaires, les différents acteurs euh, qui sont dans le domaine pourront les accompagner à mieux comprendre ou à s'imposer en tant qu'entreprise dans ces créneaux-là également?
0: Nul doute. Et puis, on remarque aisément le potentiel. On remarque qu'il y a encore beaucoup à faire. Et justement, tous les acteurs en synergie doivent travailler dans ce sens pour pouvoir donc lever les barrières et mieux faire profiter le secteur agricole des innovations technologiques. Merci beaucoup, c'est assez intéressant de t'écouter. Nous nous adressons à travers ce podcast à de jeunes professionnels, mais aussi à des entrepreneurs. Et quand j'ai l'honneur de recevoir des aînés, c'est toujours un privilège pour moi. Et en même temps, c'est l'occasion pour moi de te de demander, est-ce que tu aurais en termes de conseils? en termes d'outils pratiques qui permettraient à tout jeune qui désirait se lancer. Est-ce qu'il y a des démarches que tu pourrais conseiller sur la base de tes expériences?
1: En ce qui concerne les ressources liées euh, au numérique et à l'agriculture, euh, lorsqu'on était au CTA, on a développé pas mal de ressources qui sont toujours en ligne sur le site du CTA, donc euh, www.ctea.int. Il y a énormément de ressources qu'on a, qu a produites dans ce domaine. On a notamment, comme je ne sais pas, j'en ai pas parlé, mais on avait en 2019 publié, bon, je dirais, la vraie première publication sur l'éthique et l'agriculture en Afrique. Et donc on l'avait appelé... La, la, rapport. la vraie première, oui. <rire> oui parce qu'il y a toujours des choses, hein. bon, il n'y a jamais de vrai, il y avait jamais de premier, parce qu'il y a toujours un premier qui est pratiquement, dans beaucoup de cas, intraçable. Mais on a fait une publication, euh, j'ai eu le plaisir de contribuer à ça, qu'on a appelé euh, um, African Digitalization Report, quelque chose comme ça, avec euh, Dalberg, euh, la, la boîte de consultants internationaux hein. Donc, euh, cette publication qui est en ligne aujourd'hui, depuis, depuis un an et demi, est reconnue comme euh, l'une des publications ayant vraiment étudié quel est l'impact, par exemple, du, secteur, euh, du, du numérique dans le secteur agricole et quelles sont les perspectives. Quel est l'impact sur les jeunes entreprises Quel est l'impact sur le secteur agricole, sur la, product sur la production, sur l'accès au marché, etc.? Et c'est une étude qui a également documenté euh, à peu près 390 entreprises qui offrent des services numériques au secteur agricole et qui les a caractérisées, qui a parlé du potentiel que le numérique a pour le secteur agricole. Euh, on a par exemple, dans le cadre de cette publication, observé que pour l'instant, on a à peu près seulement 13 des producteurs qui sont touchés par les services numériques agricoles en Afrique. Bon, c'est 13
0: les cas, les cas est encore grand.
1: Voilà, mais, mais il y a une progression si l'on compare ça à il y a quelques années plus tôt. Donc ça veut dire qu'il y a un grand écart, qu qu'il y a un gap qui a combler. donc il y a un potentiel et c'est une opportunité aussi, pour à la fois pour l'État et aussi pour les entreprises. On a aussi observé qu'il y a à peu près seulement 6% du, du marché de, de, de numérique agricole qui a été, qui est desservi aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a un, un vrai potentiel pour ceux qui s'intéressent à ce créneau. et ça, c'est en ce qui concerne les ressources. Et ce que je veux aussi ajouter, c'est qu'on a beaucoup de, de documentation aujourd'hui, notamment que euh, l'organisation qu'on appelle GSMA, il y a une publication qu'ils ont réalisé l'année dernière sur euh, l'éthique et les pays, euh, comment on appelle les pays les moins avancés, je, je résume comme ça en français, cette publication-là est très intéressante et documente le, 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 le secteur. Euh, la FAO est en train de publier également euh, différents rapports sur le domaine. Donc, De plus en plus, on a du matériel qui euh, documente euh, les enjeux de ce, de, ce, de ce créneau et qui font des propositions sur les actes stratégiques euh, sur lesquels les gouvernements et les différents acteurs peuvent agir. Je veux aussi encourager euh, les jeunes femmes, c'est très important. J'ai parlé de story Tool Il y a aussi femme Drive qui est gérée par des femmes. femme Drive qui est la première structure, l'une des structures ayant gagné nos hackathons nationaux. Farm Drive a gagné un hackathon national à l'époque, ce n'était pas un hackathon régional, mais ils sont, ils sont aujourd'hui une structure active, comme je l'ai dit au début de notre entretien. Et puis il y en a d'autres. Hein. Lorsque j'étais au CTA, euh, on a par exemple décidé... Que, euh, au moins 50 des finalistes de nos compétitions pédagogiques seraient des femmes. Donc, cela a aussi encouragé beaucoup de femmes à, à s'intéresser à ce créneau. Mais on a encore très peu de femmes fondamentalement dans ce domaine du numérique agricole. Donc, c'est aussi un encouragement que je veux euh, euh, adresser à l'endroit des, des, des jeunes dames, des jeunes femmes pour qu'elles puissent s'intéresser à ce créneau pour que euh, l'inégalité homme-femme qu'on a dans le domaine agricole, dans le domaine numérique agricole, Là aussi, c'est vraiment beaucoup plus prenant, beaucoup plus crucial qu'on puisse un tout petit peu, tout au moins, euh, essayer de, de rebalancer un peu les choses si j'ai pu parler ainsi. Euh, après, on dit, euh, the best way to, uh, to, 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 to uh, predict the future is to invent it. Donc, euh, si... Donc jeunes effectivement, ont... nous devons
0: inventer le futur.
1: Voilà, si on veut si on, se veut si on veut, avoir un certain futur, il faut le créer soi-même. Il ne faut pas attendre que l'État, notamment, ou les organisations internationales le fassent à, à sa place quand on est jeune. Donc, les jeunes doivent aussi créer leur futur. Le futur dont ils rêvent, c'est à eux-mêmes d'abord de le créer et d'espérer que les autres vont les aider à le faire. Mais c'est d'abord à eux-mêmes de lancer le mouvement. Et j'encourage donc les jeunes à, à continuer à innover. Euh, c'est important pour eux-mêmes, c'est important aussi pour nos pays.
0: Merci beaucoup, Ken, c'est assez intéressant de t'écouter. Et puis, sur la problématique de la professionnalisation des jeunes, et là, même au-delà du caractère professionnel, de manière personnelle, conseil d'année, de Ken à les jeunes, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait se lancer et aussi se professionnaliser
1: Oh, D'abord, moi, aujourd'hui, je, je veux rester dans le secteur agricole. Bon, même si je ne suis pas à la base, on va dire, agronome ou autre, je veux rester dans le secteur agricole parce que le secteur agricole est si central. Et si, euh, quand on est jeune, et quand on a de l'ambition, et quand aussi on est, euh, on est intéressé par le devenir de sa communauté, je pense qu'il faut rester dans le secteur agricole. Euh, beaucoup de gens disent euh, peut-être avec, euh, peut-être c'est des boutades qu'on peut avoir des millionnaires dans le secteur agricole. C'est peut-être parfois des, une boutade, mais ce n'est pas si faux que ça. C'est vrai qu'il faut avoir euh, que beaucoup de planètes soient alignées pour que cela puisse devenir réalité. Mais le secteur agricole regorge d'opportunités pour les jeunes, même des jeunes qui ne sont pas à la base des spécialistes du secteur agricole. Donc, moi, par exemple, je trouve que euh, si on tient compte de quelques statistiques que j'ai données, notamment euh, que pour l'instant, on a qu'à peu près 13 des producteurs qui sont impactés par le numérique, qui sont impactés, qui sont atteints par le numérique, l'impact, c'est encore une autre dimension et qu'on a seulement à peu près 6 du marché qui est, qui est couvert, cela montre tout le, le gap qui existe, qui, cela montre euh, l'opportunité qu'on peut encore avoir en tant qu'entrepreneur. Et même si on n'est pas entrepreneur et qu'on est seulement un professionnel, c'est un domaine très, très nouveau, novateur, qui a beaucoup de perspectives. Et j'encourage personnellement beaucoup de jeunes à s'y intéresser et à trouver le créneau à travers lequel ils, puissent, ils pourront euh, s'exprimer, parce que c'est un secteur qui est énormément diversifié, le secteur agricole, comme on le sait. Donc, c'est encourager les jeunes à demeurer persévérants, parce qu'on peut, en général, faire face à beaucoup de, de difficultés. Mais, euh, comme on le dit, success is working from failure to failure, with no loss of enthusiasm. Okay? C'est Churchill qui a dit ça. Donc, euh, si on, on accepte qu'on peut avoir des échecs, et que si on apprend de ces échecs, le succès n'est plus qu'à quelques pas. Donc, euh, être persévérant, être passionné par ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours été passionné par ce que je fais, même si au départ, je ne choisis pas un créneau. Je ne sais pas, mais j'arrive toujours à trouver une certaine passion dedans. Et ça fonctionne. À un moment donné, on trouve toujours, on a toujours, comment je vais dire, on a toujours des bénéfices dans ce en quoi on croit, dans ce en quoi on est passionné. Donc, c'est quelques conseils, si on veut, que, que je peux, c'est quelques conseils que je peux partager avec ceux qui nous écoutent.
0: Merci beaucoup, Ken. Et je vais juste euh, faire une, une transition. C'est qu'on on connaissait pas. Moi, j'ai découvert récemment, et c'est un ami qui avait diffusé la vidéo sur, sur les réseaux sociaux que je, je suivais. C'était une comédie, donc une publicité avec. Euh, euh, personne d'Amdabadou et, et deux acteurs. Donc, pour dire qu'elle que doit aussi, un, un passé de, de comédien, mais comment est-ce que la transition a été faite pour se retrouver dans, dans ce secteur et, et aller à l'international?
1: Euh, bon, moi, je ne sais pas, mais euh, moi, quand j'ai commencé... Bon, peut-être parce que mon papa, comme je ne sais pas si tu le sais, est chante était chanteur. Donc mon papa, Esquilorento, est cofondateur de l'Orchestre rythmes, donc l'Orchestre national pratiquement du Bénin pendant de longues années. Et peut-être que c'est cette fibre art artistique aussi qui m'a guidé vers le théâtre. Je n'ai pas fait de la musique bon, parce que le vieux n'aimait pas non plus qu'on fasse de la musique parce que la musique est assez assez euh, c'est assez difficile au Bénin de vivre de la musique donc il ne voulait pas forcément qu'on aille dans ce vers cette direction mais mm. moi donc j'aimais ai, le théâtre donc je suis allé dans le théâtre et j'ai eu la chance donc de travailler avec beaucoup d'acteurs euh, que ce soit les feux Théodore euh, Béanzin, que ce soit Dabadou et autres effectivement on a eu à faire euh, des, des publicités, on a joué avec mes, mes amis du complexe, complexe artistique et culturel avec Florent, Ressou et compagnie, et Edith acteurs Rompé qui, qui a été, je crois qu'il est toujours directeur de FITEB au Bénin. Oui, c'est vrai. Euh, bon, il n'y a, a pas eu de mécanique particulière qui a été mise en place, c'est juste euh, euh, une passion que j'avais, que j'ai toujours un tout petit peu, et, mais en même temps, euh, j'avais aussi un intérêt pour euh, l'information communication. Et voilà, quoi. à un moment donné, il fallait choisir. Euh, je ne sais pas si j'ai choisi, mais je ne suis plus aujourd'hui dans le secteur euh, artistique. J'espère que je vais revenir euh, dans ce secteur euh, à un moment donné.
0: <rire> D'accord. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Nous sommes euh, tout doucement en train de, de finir. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire comme notre fin Ça a été un entretien assez intéressant, j'avoue. On a beaucoup appris et j'espère que le parcours aussi inspirera beaucoup les jeunes qui nous suivront. Et qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure
1: euh, Pour conclure, euh, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est d'encourager les jeunes euh, de ne pas... Euh, de ne pas avoir peur d'échouer, euh, d'utiliser l'échec le, 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 comme un piédestal pour aller vers le succès, d'être passionné par ce qu'ils font euh, et euh, de créer leur propre futur, parce que le futur qu'on veut, comme on l'a dit, le futur qu'on espère, euh, c'est le futur qu'en réalité, qu'on doit se créer. Et peut-être aussi euh, un petit mot par rapport aux, aux acteurs culturels. C'est vrai que euh, moi, à l'époque, quand j'étais dans le domaine culturel, euh, quand ceux qui ne savaient pas que j'avais également euh, ce, ce second métier, donc lié au, au numérique, euh, pensait que tous ceux qui sont dans le secteur euh, artistique, ce sont des, on va dire des vanupies quoi, des gens qui n'ont aucune perspective, qui ne sont pas allés à l'école. Quand on faisait, euh, quand on travaille avec avec la LC2 à l'époque sur les publicités, ça pas bon. Ou bien sûr avec la l'ORTB le, le sur les publicités euh, à peau et autres. Euh, beaucoup de gens pensaient qu'on n'était que des vanupi, des, des énergies humaines. Donc moi, j'encourage aussi, si jamais un an qui nous écoute, euh, les gens du secteur euh, artistique, qui éventuellement nous écoutent, aussi de, de persévérer. De, on peut avoir les deux métiers. métiers. C'est vrai qu'à un moment donné, la vie fait peut-être qu'on fait un choix, mais euh, on peut allier les deux métiers et il ne faut pas se décourager en général quand on fait face à des challenges ou quand euh, des personnes extérieures à soi formulent des critiques ou autre. Je pense qu'il faut... Garder sa vision, garder son cap et le succès est toujours au rendez-vous à un moment donné.
0: Et ce sera sur ce mot que nous allons conclure cet entretien. Merci beaucoup, Ken, pour ta disponibilité.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un plaisir et je t'encourage aussi. Je dois dire que toi aussi, tu es un modèle parce que tu fais énormément de choses. <rire> euh, tu fais énormément de choses et, et tu ne te contentes pas de, d spécialiste du secteur agricole. Tu, tu, tu as des initiatives entrepreneuriales et vraiment, je t'encourage te, beaucoup et félicitations déjà à toi et bon courage, bonne suite.
0: Merci beaucoup. Effectivement, nous, on essaie juste de marcher dans les pas des aînés et comme je l'ai dit, tu fais partie de, de ces aînés qui nous, qui nous inspirent beaucoup parce que nous, nous estimons avoir de grandes ambitions. Ce n'est pas souvent facile, mais il faut faire le chemin pour y arriver, c'est ce que nous essayons de faire.
1: <rire> Merci bon, beaucoup. Bon courage. Et... Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du podcast Connexion. J'espère que les différents éléments partagés avec notre invité vous auront plu. Si c'est le cas, restez abonné, activez la cloche de notification. Dites-le nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on reçoive prochainement un invité de façon spécifique et dites-nous les raisons pour lesquelles vous souhaitez qu'on le reçoive sur ce canal. Et si ce n'est pas déjà fait, téléchargez votre exemplaire gratuit du e-book « L'audace d'entreprendre une jeunesse en action ». Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle parution du podcast Connexion.